0: Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden. Immer wieder taucht die Frage auf, wie verhalten sich artenreiche Zwischenwuchtmischungen mit Fruchtfolgekrankheiten, also mit Krankheiten, die bei den Hauptkulturen auftreten können und die unter Umständen aber auch getragen werden können von einzelnen Arten der Zwischenwuchtmischung. In diesem Video versuche ich dir diese Frage zu beantworten. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von farm to farm Mein Name ist Christoph Kutscher. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir bieten von farm to farm nicht nur Videos zu Zwischenfrüchten und anderen Themen, sondern wir bieten Zwischenfruchtmischungen auch direkt an. Unser Fokus sind artenreiche Zwischenfruchtmischungen, diverse Zwischenfruchtmischungen. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich dieses Video hier mache. Wenn du dich für unsere Zwischenfruchtmischungen interessierst, dann schau einfach auf unserer Website wwwfarm Und jetzt geht's ins Thema, ins Video. Also bei artenreichen Zwischenfruchtmischungen taucht äh, zu Recht immer wieder die Frage auf, was ist, wenn einer der Zwischenfucht Arten der Pflanzenarten der Zwischenfrucht, die Pflanzenträger von Krankheiten sein kann, also selbst die Krankheit, mit einer Krankheit infiziert werden kann, die auch in der Hauptkultur ein Thema ist. Und je enger die Fruchtfolge ist, je öfter also diese Hauptkultur kommt, klassisches Beispiel bei Raps, die verschiedenen Krankheiten oder aber auch bei Zuckerrüben je enger das, diese Fruchtfolgen sind, desto eher ist das Thema. Ich habe keine... Studie gefunden, die sich direkt genau mit diesem Thema beschäftigt, die also genau Zwischenfruchtmischungen untersucht und deren Auswirkungen auf Pflanzenkrankheiten der Hauptkulturen. Warum? Vermutlich, weil es ein hochkomplexes Thema ist, weil es so viele Faktoren sind und weil es natürlich auch über einen langen Zeitraum gemacht werden muss. Ich habe also keine direkte Studie, die wir dafür verwenden können, die wir in Betracht ziehen können. Aber es gibt eine Studie aus Deutschland, die man als Analogie heranziehen kann, die also verwendet werden kann, Aussagen daraus auch, Schlüsse ziehen können für die Zwischenfrucht. Und zwar geht es um das Jena-Experiment. Das Jena-Experiment ist, wie der Name schon sagt, ein Experiment in der Nähe der Stadt Jena in Deutschland, nämlich ein Diversitätsexperiment. Laut Google Street View, ich war noch nie dort, ist es eine sehr schöne Gegend. Und dort wurde Anfang der 2000er Jahre ein Langzeitforschungsprojekt gestartet, das sich mit Diversitätseffekten im Grünland beschäftigt. Das heißt, man hat dort verschiedenste Plots, man sieht es auch von Google Maps, verschiedenste Plots, in denen dort übliche Grünlandpflanzen gepflanzt sind und zwei verschiedensten Varianten. Eine Pflanzenart, zwei Pflanzenarten und dann nach oben in bis zu 60 Pflanzenarten. Das heißt, man hat verschiedene Diversitätsstadien, wenn man so will, Diversitätsgradienten und macht dann Forschungen und, und schaut sich an, wie reagieren die weniger diversen Bestände, Grünlandbestände im Vergleich zu den hochdiversen Grünlandbeständen mit bis zu 60 Arten. Diese 60 Arten sind aus, sie nennen es vier verschiedenen funktionellen Gruppen, das heißt das sind Gräser, das sind Leguminosen, das sind kleine Kräuter und große Kräuter, also von Wiesenknopf bis zum Spitzwegerich, alles dabei. Alles, was halt dort in der Region auch im Grünland vorkommt. Und man versucht dann eben, hat dann verschiedenste Forschungsfragen dazu gemacht oder macht man. Und eine der Forschungsfragen ist eben, wie wirken sich Pflanzenkrankheiten auf diesen Bestand aus. Das heißt, man hat sich verschiedenste Pflanzenkrankheiten, Blattkrankheiten angesehen, nämlich Roste, echter Milder, falscher Milder. Blattflecken und Brandkrankheiten und hat sich dann in diesem Versuch angeschaut, welche verschiedenen Pflanzenkrankheiten auftreten, je nach Diversität des Bestandes und wie intensiv und wie stark ist der Fall dieser Pflanzenkrankheiten aus den verschiedenen Gruppen. Und das Ergebnis war sehr interessant und hat die Hypothesen der Forschenden unterstützt, nämlich je höher die Diversität der Pflanzenarten in diesem Grünlandbestand ist, das heißt je mehr Pflanzen drinnen sind in diesem Blot von 1 bis 60, desto mehr verschiedene schaderreger Pflanzenkrankheiten aus diesen vier Gruppen hat man festgestellt. Das heißt, die Diversität der Pflanzenarten hat auch zur Folge eine Diversität der Pflanzenkrankheiten. Das ist eigentlich zu erwarten, denn es gibt ja viele Pflanzenkrankheiten, die auf, verschiedene, auf bestimmte Pflanzenarten spezialisiert sind und entsprechend können die natürlich nur dann auftreten, wenn auch die Pflanzenarten dort wachsen. Viel interessanter war aber die Analyse der, der Gesamtinfektion. Da hat man sich angeschaut, okay, wie oft und wie viele Pflanzenkrankheiten oder Schaderreger treten auf und wie stark ist der Befall, wie schwer ist der Befall. Und das ist die Gesamtinfektion, die overall in infection. Wie, sich das, wie das in diesem Paper bezeichnet wird. Und hier sieht man ganz klar eine Entwicklung der Diversität, nämlich eine stark abfallende Entwicklung der Diversität. Das heißt, bei nur einer Pflanzenart ist die overall Infection, die Gesamtinfektion, wesentlich höher wie bei, bei zwei, bei drei, bei vier. Und, und, und das sinkt dann logarithmisch, Richtung 60 Pflanzenarten. Das heißt, man hat diesen Diversitätseffekt, dass die Gesamtinfektion wesentlich geringer ist, je mehr Pflanzenarten enthalten sind und der Effekt steigt am Anfang der Diversität besonders stark und irgendwann einmal flacht die Kurve ab, ab 20 äh, verschiedenen Pflanzenarten. Das heißt, das Ergebnis ist, der Befall ist geringer. Was bedeutet das jetzt, wenn man das umlegen will auf die äh, Zwischenfrüchte, dann könnte man sagen, auch hier gilt das Gleiche. Je diverser die Zwischenfrucht ist, desto mehr Möglichkeiten besteht natürlich für verschiedene Schaderreger, aber desto geringer ist die Gesamtinfektion und desto geringer ist damit natürlich auch das Potenzial, dass diese Schaderreger oder Sporen davon in der Folgekultur Probleme machen, weil die Gesamtinfektion geringer ist. Wenn ich zwei Pflanzen oder drei Pflanzenarten in der Mischung habe und eine davon ist potenziell ein Träger einer Pflanzenkrankheit der Folgekultur oder der nächstfolgenden Kultur, dann ist erstens einmal also das Risiko höher, dass die Gesamtinfektion höher ist und das dividiert sich ja dann nur durch drei Pflanzenarten. Das heißt, wenn ich mehr Pflanzenarten habe, wenn ich 15 verschiedene Pflanzenarten habe, dann ist die Gesamtinfektion geringer und die einzelne Pflanzenart, kommt ja auch viel weniger oft vor. Das heißt, die spezifisch problematische Pflanzenkrankheit, wird auch in einem viel, viel geringeren Maße vorkommen. Und deswegen ist aus meiner Sicht diese Analogie durchaus auch auf Zwischenfrüchte umzulegen, dass man sagt, je diverser die Zwischenfrucht ist, desto geringer ist das Risiko, dass Fruchtfolgekrankheiten in den Folgejahren Probleme machen. Natürlich kann man jetzt sagen, bei der Zwischenfrucht ist die Vegetationszeit wesentlich geringer wie in Grünlandversuchen, wo das in dem Fall, oder der Grünlandbestand der grundsätzlich natürlich wesentlich länger besteht und der Versuch auch über einen längeren Zeitraum passiert hier über ein Jahr. Man hat zweimal in diesem Jahr die Untersuchung gemacht. Die Plots werden auch sozusagen regelmäßig kontrolliert, dass wirklich nur die gewollten Pflanzenarten da enthalten sind. 1, 2, 16, 60. Aber ich denke schon, dass dieses Ergebnis etwas ist, was, was Landwirte, was Praktiker schon, die das die seit vielen Jahren oder seit Jahrzehnten vielleicht sogar schon teilweise auf diverse Zwischenfrüchte setzen, sehen nämlich, dass das eine gesunde Art der grünen Brücke ist, eine gesunde Art der, der Begrünung ist. Natürlich, wenn ich weiß, dass ich auf bestimmten Schlägen Probleme habe mit, mit Fruchtfolgekrankheiten, mit beim Raps zum Beispiel, dann werde ich natürlich darauf achten in der Zwischenfruchtmischung, dass ich zum Beispiel gar keine Kreuzblütler einsetze. Aber unter ausgeglichenen gesunden Bedingungen kann eine diverse Zwischenfrucht auch nicht die großen Probleme machen wie einzelne Pflanzenarten aus problematischen Familien. Also ich denke, wie gesagt, diese Studie kann man nutzen, um das auf Zwischenfrüchte umzulegen, wenn auch natürlich kein 1 zu 1 umlegen möglich ist. Ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können. Wenn du Meinungen dazu hast, die du mit uns teilen willst, dann mach das gerne in den Kommentaren auf YouTube. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Rethink Agriculture von farm to farm der Podcast für deinen Boden.